0: Ja, än en gång var välkommen till skärandepodden från Dorme Pramet. Podden där vi diskuterar högt och lågt om skärande bearbetning. Med mig, Mattias Bonnlind.
1: Och mig, Tobbe Johansson.
0: Idag ska vi beröra ämnet fräsning. Tobbe, är det någonting du går igång på?
1: Ja, det är ett fräsigt ämne att spåna om.
0: <laughs> ja, men trevligt att du känner så. Ja, så fräsning, vad är det egentligen?
1: Ja, enkelt beskrivet är det väl. I ett roterande verktyg och ett stillastående arbetsstycke. Så motsatsen till svarvning. Ja, helt riktigt. Mm. Och hur fungerar det? Ja, hur fungerar fräsning? Det, det fungerar som så att arbetsstycket roterar och du fräser bort material mm. på ett stillasittande arbetsstycke, antingen plana bort eller fräsa spår eller Ja, precis. Det finns väldigt många arbetsområden där. Ja. Och när används detta? Om man förenklar det väldigt, väldigt mycket så brukar man säga runda ämnen svarvar du och fyrkantiga ämnen fräser du. Så kan man säga. Ja.
0: Formgjutningsbranschen exempelvis. Ja. Där är det ju fräsning ja, till större delen. Precis. Mm. Och en annan motsats till svarvning är ju det här med isokoden. Ja. Med inom fräsning finns det ju inget sådant. Nej, det stämmer. Det är ju som så att eh, isokoden är till för att man enkelt ska kunna välja rätt skär till ja, rätt hållare. Ja, ja. Och eh, inom fräsning så kan man, behöver man inte tänka på det utan det gäller bara att hålla samma fabrikat. Ja. Inom både vändskären och hållaren då. Precis. Mm.
1: ISO-koderna för och de delarna pratade vi om i förra avsnittet. Precis,
0: så är ni intresserade av svarvning så kan ni lyssna på det avsnittet. Ja. Vad är det som händer inom fräsning på marknaden idag då?
1: Det som trendar väldigt mycket idag är ju högmatningsfräsning. Med vännskar då? Ja, både vännskar och pinfräsar. Amen. Solid hårdmetall om man
0: så säger. Precis. Många maskinparker utvecklas ju. Ja. Och eh, ja, det investerar stora pengar ja. för att kunna producera snabbare ja, och effektivare. Ja. Och då är det ju de här verktygen som används.
1: Ja, högmatningsfräsning enkelt beskrivet är ju små skärdjup och väldigt hög matning. Precis.
0: Och eh, du som lyssnar kan ju ha varit i kontakt med fräsning på lite olika sätt. Jag tänker exempelvis så kanske du har kört mycket snabbstålsfräsning. Eller kanske fräsning med ett hård, solidt hårdmetallverktyg. Eller varför inte fräsning med ett vännskärsverktyg. Så, Tobbe. När använder man en vanlig
1: pinfräs i snabbstål? Vid lite enklare operationer. En manuell fräs till exempel. När du ska göra ett spår i, i någonting. Eller små enkla kaviteter och, och sådana saker. Nej men.
0: Och en solid pinfläs i hårdmetall?
1: Det är ett verktyg som ställer lite högre krav på både maskin och på arbetsstycke. Men om du kör med högre precision till exempel, eller ska göra många detaljer i likadana, men fortfarande har lite mindre bearbetning, om man så kan säga. Mm.
0: Så ett Vanlig, en vanlig pinfräs i snabbstål och ett solid hårdmetallverktyg kontra ett vänskärsverktyg, ja. så används de i mindre detaljer. På ja, det ett sätt. precis. Mm. Mindre
1: detaljer, mindre maskiner till exempel. Mm.
0: Och, men bästa ekonomin får du från... En
1: vännskärsverktyg.
0: Det finns ju två saker här i livet som... Alla människor vill ha.
1: Och det är? Det
0: är tid och det är pengar. Okej. Okay. Vad tror du är på väg?
1: Du är väl på väg mot uh, skärekonomi och, och sådana diskussioner.
0: Ja, jag tänker ju framförallt på våra högmatningsfräsar och ja. pramets senaste Spara ja.
1: allt. Det är klart att du är på väg åt det hållet. Du är ung och driftig. Du vill att saker ska gå snabbt. Amen.
0: Och jag var faktiskt med om en grej. Ute hos en kund. Okej. Okay. Mm. var när de svarvade stora slungjutna detaljer i jonson Metall då. Så skulle göra stora ringar. Mm. Det. Och det är mycket skräp i som sliter. Mm. Och i svarven då så blev det mycket verktygsbrott och... Stora problem då hade de med eh, den bearbetningen. Eh, så tillsammans med operatören då eh, så flyttade vi den här detaljen till en kombinerad karusell och fräs då. Eh, Och där kom vi fram till att vi kunde använda karusellen som bordsmatning när vi cirkulär Okej. Okay. Ja, och detta ledde i sin tur med den här högmatningsprocessen då till att vi förkortar processtider med lite över 60%. procent. Det är bra. Det är riktigt bra.
1: Det var en riktigt bra grej om högmatning. Mm. Men fräsning finns ju i så många olika varianter. Det har ju planfräsning, hörnfräsning, kopierfräsning,
0: skivfräsning, vinkeländfräsning, fullbradiefräsning. fräsning. Ja. Ja. ja, det finns ju mycket som helst. Ja. Ska vi försöka bena ut lite vad det är för något? Beskriva ja. lite närmare. Ja,
1: Enkelt beskrivet har du vanlig hörnfräsning till exempel så kör du bara rakt över bordet höll jag på att säga. Men du bara planar ytor och grejar hörnfräsare om du vill ha ett 90-graders hörn. Precis, den är ju 90-graders Ja, precis. Mm. Till skillnad från planfräsning då, där ja. du också planar.
0: Ja. Men de är väl oftast... 45-grader. 45, 45 grader. eller där ja. omkring någonstans. Ja, ja Och sen har vi ju då kopierfräsning. Mm. Kan väl också benämnas som profilfräsning? Ja, precis.
1: Mm. Och du har fräsning med full radie, mm. skivfräsar där du kan gå in i sidled och göra mm. spår. Men om
0: vi benar ut lite, vad är då eh, kopierfräsning?
1: Du fräser ju profiler om man så säger. Mm. Med det. Om du vill ha, ja, hur ska man beskriva det enklast, vinklar och, och en speciell profil på arbetsstycket du ska fräsa. Precis. Så får du
0: ut det. Lite skysstare detaljer ja, på det om man säger. Mm. Yes. Och sen så har vi även skivfräsning som är ett av de mest ekonomiska sätten för att göra spår. spår. Mm.
1: Och om man säger någonting som är ganska generellt över fräsning Det finns väldigt mycket att säga om ämnet fräsning Men något som är generellt är ju det här Du vill inte ha vatten när du fräser utan du vill ha luft och kyla med till exempel ja.
0: Det är väl så att när man fräser så går ju skären in och ut ur materialet väldigt Stämme. snabbt Och på de här hårdmetallverktygen, de klarar ju väldigt hög värme mm. Men det de inte klarar är väl eh, värmedifferenser om ja, man säger, när det blir varmt och kallt väldigt snabbt. Ja, och mm. då,
1: då får man ofta sprickor i, i verktygen eller mm. alltså skären flisar ur och så här. Precis. Och de få gånger man kör med vatten är det egentligen för att ta bort spån, mm. luft är att föredra i det här fallet också. För att blåsa växtspånarna? Ja, för att mm. blåsa växtspånarna. För annars får du lätt spånstockning, och då kör du sönder verktyget oavsett om du har en pinfräs eller om du har ett vännerskärsverktyg.
0: Precis. Och det är ju det som är väldigt viktigt med själva designen på en fräs. Ja. Om man då kör ett eh, spår med fullt ingrepp igen, mm. så är det ju väldigt vanligt med spånstockning. Ja. Därför är det ju otroligt viktigt att man har en fräs som har en rätt design ja. i eh, spårfickan ja. för att kunna evakuera. Precis.
1: Ja. Och där har du återigen den stora skillnaden mellan stål och aluminium som vi var inne och snuddade på när vi pratade borrning. Amen. Lite grann samma regler gäller här. Du vill ha stort spånutrymme. Materialet kladdar gärna på på verktyget så helst av allt vill man ha... Obelagd mental mm. så skarpt som det absolut är möjligt Amen. och sen kör man med hög matning och höga varvtal det är som du var inne på, det ska gå fort.
0: Yes, och det gäller ju att hitta en jämn spånchocklek
1: ja. när man fräser. Ja,
0: precis. Då är man rätt på det. Ja. Och framförallt så gäller det ju att man väljer rätt fräsmetod. Ja. Med eller mot. Ja, Precis, mm. stämmer.
1: Och att man tittar på, som vi har varit inne på så många gånger, hur spårdjup och spånutrymme och sådana saker.
0: Så ja, spånkontroll är otroligt viktigt.
1: Ja, vilket påminner mig om en grej vi lyckades med en gång för ett tag sedan. Vi... Körde en halvöppen maskin, och sen uh, satte vi en högmatningsfräs istället för en uh, enkel hörnf hörnfräs. Mm. Vad vi inte tänkte på var att väggarna på maskinen inte gick så högt upp. Så när vi körde igång så uh, killen som stod i jämt i sin maskin varit duschad av både spån och vatten. Han var inte jättenöjd med oss efteråt kan man säga.
0: Nej, det förstår jag att han inte var för ni ska, man ska inte köra med vatten när man fräsar. Så att det han reagerar på mest.
1: Ja, men i, i, i vissa fall måste du ta bort spårarna och det var det vi var tvungna att göra den ja, här gången. Men.
0: Yes, eh, jag tänkte ställa en eh, väldigt svår fråga till dig nu Tobbe. Okej. Okay. Eh, har ju i de tidigare avsnitten då gått igenom hur man väljer verktyg för operation lite så här ah, snabbt och lätt. Ah. Då, om man säger. Du får välja en fräs, mm. snabbstål, hårdmetall eller en vändskärsfräs mm. att köra med. Mm. En.
1: En. Ja, vad väljer du då för typ? Då tar jag en vändskärsfräs. Okej. Okay. Mm. Vilken typ av vänstjärsfräs? Ta en vanlig hörnfräs. En hörnfräs? Ja. Mm. Varför detta? Därför att jag tycker den är en ganska enkel och smidig operation. Mm. Man kan använda det till, en hörnfräs kan du använda till väldigt mycket. Du kan plana med den, du kan göra spår med den och du kan göra skuldrös så att säga. Eller ett 90-graders hörn om man så uttrycker sig. Ja. där man börjar är givetvis materialet. Mm. Börjar du med att fundera över och sen är det hur maskinen ser ut i vanlig ordning. Amen. Hur sitter det fast? Vad är det för storlek på både verktyget och, och materialet? Mm. Och sen tittar man på skärdata. Mm. Det är det sista. Ja, det, det är väl egentligen lite förenklat, förenklat så ja. hur man går tillväga.
0: Ja. Men det är ju lite samma tankesätt som i de övriga verktygsvalen. Ja, ja. Man måste ha materialet först och främst. Då. Ja,
1: precis. Mm. Och om jag nu inte blir tvingad att välja så finns det ju det finns ju snabbstål, det finns solid hårdmetall, det finns belagda verktyg, det finns obelagda verktyg. Precis. Du har verktyg där du har olika beläggningar.
0: Precis, det är ju en av de stora fördelarna med mm. vändskärsfräs är ju också då att man kan ha olika typer av vändskär i samma fräskropp. Absolut. Där vändskären då kan vara olika bra i olika material.
1: Ja, du kan ha skär för rostfritt, för stål, för aluminium, gjutjärn och sådana saker. Amen. Allt detta kan du sätta i samma hörnfräs. Precis. Därför var jag lite grann inne på att hörnfräsning är ett ganska bra koncept.
0: Ja, du helgraderade det där. Men ja. svaret är fullt godkänt. Ja, tack. Mm. Som ni hörs så kan ju fräsning vara ganska komplext. Och jag vill tillägga det att har ni några frågor eller... Bara tankar och idéer som ni vill ta upp med oss på Dormelpramet så får ni jättegärna höra av er till någon av våra kanaler. Vi finns i de flesta kanaler och eh, ni kan även höra av er till vår kundsupport som ligger på info.se snabbladormelpramet.com Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och eh, nästa vecka Tobbe kommer vi att snacka lite om verktygsystem. Hur låter det?
1: Det låter riktigt bra.
0: Ja det gör det, verkligen. Mm. Vi hörs då allihopa. Har det gått så länge.
1: Har det så bra.